0: A gente está ao vivo nas redes sociais, direto aqui da Arena Globoplay, na CCXP 2019, São Paulo. E a gente vai falar dessa série Onde Está Meu Coração. Vou apresentar aqui, ela chamou cada nome, mas eu vou apresentar Jorge Moura, autor, roteirista de Onde Está Meu Coração. Aplausos para ele, dono dessa história toda, Luísa Lima, diretora. Mariana Lima e Fábio Assunção. Obrigada, gente. Lembrando que o conteúdo desse painel vai estar disponível em vídeo no G-Show e também em formato podcast, G-Show no XP. Pode ouvir tanto no G-Show quanto nos aplicativos de podcast, tá? Então, vamos começar, gente? Vou começar com o dono aqui da história toda, que começou a história. Tá? É, vamos lá. Essa é uma série original, Globoplay, feita lá nos estúdios Globo. Dos estúdios Globo, vai estrear em 2020, no primeiro semestre de 2020, e traz uma uma, uma uma história muito difícil para a gente acompanhar, mas necessária. A TV já mostrou muitas vezes a questão da dependência química. A gente teve em clone com a personagem da Débora Falabella, Verdades Secretas com a Grazi. Qual, como, onde está meu coração, aborda esse tema? Conta para gente, Jorge.
1: Eu acho que uh, essa questão da dependência química, é um assunto tão amplo que daria centenas de séries e centenas de novelas. Não? Eu acho que a nossa abordagem é, sobretudo, uma abordagem sem julgamento. É uma abordagem de investigação. É uma abordagem não de respostas, mas mais de perguntas. E essa é a ideia central. A questão da droga e da dependência, ela está presente na série, mas é, sobretudo, uma série que fala das relações familiares e de quando uma pessoa numa família... Ela adoece, todos em volta também adoecem. Isso é um desafio não só para o dependente, mas para todas as pessoas.
0: Luísa, e a preparação do elenco? Você conhece algumas histórias, queria que você me contasse aqui os momentos que vocês passaram para ali aprender a contar essa história. Como é que você preparou o elenco? Conta aí pra gente.
2: A gente teve uma preparação com os atores, que foi uma preparação também para eles conseguirem interiorizar muito essa questão e trazer muito material humano próprio para jogar na série. E a gente também a, se aproximou e buscou a interlocução de pessoas envolvidas com profissionais que trabalham na área de políticas de drogas, psicanalistas, do, pessoal do consultório de rua, pessoas que também foram dependentes químicas e dependentes de crack, especificamente. A gente visitou uma família, eu, Mariana, Letícia, visitamos uma ex-dependente que mostrou a casa dela, a mãe, a filha, e todas elas falaram um pouco como elas atravessaram essa questão até hoje, no momento da recuperação. Isso foi muito importante como também o psicanalista D'Artil Xavier, que foi uma figura central tanto para o roteiro, junto ao Jorge, depois com a gente também. A gente fez um dia uma roda de partilha com esses profissionais e os atores, onde cada um expressou o seu desejo e, e, e a sua visão de mundo, muito particular de enfrentar essa questão da dependência química, também como uma questão social, também uma questão que toda a sociedade tem que se mobilizar.
3: A,
0: a protagonista não tá a atriz a Letícia Colim não está aqui com a gente ela é Amanda ela é o ponto central Letícia disso tudo. acabou de parir acabou ela de fez parir. a série
2: inteira grávida
0: Pois é pois é e teve cenas fortíssimas para Letícia é, no iníciozinho ali né imagina a emoção dela do Fábio Assunção faz o papel do pai da Amanda né? é, e aí, como é que é a relação entre esse pai e essa filha nessa situação toda, Fábio?
4: Olha, é incrível, assim, porque eu acho que esse assunto, por ser muito carregado de tabu, é... a gente está falando de uma coisa, se for falar da droga em si, a gente está falando de prazer, mas está falando de moral, está falando de religião, a gente está falando de política pública, quer dizer, é... Qual família está preparada para passar por isso, né? Qual, quais de nós, né, estamos preparados para conversar isso abertamente com a sociedade, né? E é engraçado que a Lu falou aqui de roda de partilha. A gente está numa roda de partilha. A gente está num formato aqui. Essa arena é uma roda de partilha, né? Me deu vontade de convidar. As pessoas para falarem um pouco sobre isso. Porque... convidadas. Já, já. Porque a série... A série é exatamente isso. É você... Poderia ser um câncer. Poderia ser uma outra doença qualquer. Né? Nenhuma doença é uma doença qualquer. Mas... E como essa família... O amor dessa família... Acaba sendo atravessado. Né? Assim... E é uma família onde ele é médico, eles têm uma classe social, eu odeio falar isso, mas, enfim, eles são financeiramente estáveis, o que mostra também que a questão da droga não é uma questão racial, não é uma questão de pobreza, ela, ela, ela é, sim, um instrumento utilizado para segregação racial. Né? Mas quais de nós... Estamos dispostos a falar sobre isso, a discutir sobre isso. Eu acho que a série, além de mostrar essa família, a dor dessa família, de não saber como lidar com isso, que, que as pessoas só discutem isso quando acontece. né? Então, além de, de falar dessa dificuldade, né? como esse pai, como esse pai, na verdade, vai se relacionar com a filha, a filha nessa situação... Né? como fica esse casamento né? então é uma família que se ama e que é atravessada por essa questão emocional, difícil e uma família que tenta aprender a lidar com isso
0: a Mariana vive a mãe de Amanda é... fala como foi a reação como é a reação da mãe quando descobre essa doença da filha como foi esse começo ali?
3: ela fica inicialmente destroçada, assim, completamente destruída pela perspectiva sobretudo de perder a filha, né? Porque é uma espécie de, é, é como se ela anunciasse uma morte né? Então, aquela figura mítica da, da mãe da filha perfeita né? Que a gente infelizmente, eu acho que constrói na sociedade, né? A gente tava falando um pouco aqui, como a gente constrói assim, uma uma exigência de eficiência como, como mãe, como pai como família, como filho e toda vez que acontece alguma coisa dessas na vida da gente parece que seu chão né, é, é, é tirado de você e, e a Sofia, que é essa personagem fica destruída mas é, rapidamente eu acho que o Jorge construiu, construiu uma mulher capaz capacitada afetivamente de apoiar a filha e foi muito bonito, porque a gente já estava trabalhando há um tempo, e aí a gente foi conhecer essa mãe e essa filha, que estarão, que a, a, essa, essa pessoa vai estar presente na série, que tinha passado por isso, que tinha uma relação muito forte entre elas. De... Não, a minha filha, é, 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 eu achei ela na rua, ela estava na rua, assim, coisas que a gente não... Não consegue nem falar, assim, ela não roubou, suporta, né? não suporta falar, ela pôde falar pra gente e a minha personagem pode falar. Assim, não, minha filha estava destruída mesmo, ela chega num ponto de perder a humanidade dela. Então, foi bonito que a gente conseguiu construir uma rede de conforto e afeto para ela, que faz com que ela, como trajetória de heroína, supere... Mas, muitas vezes, a realidade, na verdade, mostra o outro lado, que é falta de escuta, falta de diálogo. Né? A gente, como sociedade, também não é capacitado, não se capacita para escutar. Então, a gente tende a excluir, né? excluir o drogado, excluir o doente, excluir a diferença de vários modos. Então, esse exercício de acolhimento que estava no texto, e não, isso não tem a ver com... É, da migalha, sabe? Mas é dar o seu melhor para trazer o melhor da pessoa. Porque quando a pessoa está fragilizada ao ponto em que a Amanda chega, só com muita... há muito amor e muito afeto mesmo. Então, acho que a gente construiu essa família capaz de ir até o fim e se sustentar de novo, se reerguer a partir do... de um exercício de amor e de escuta mesmo. Muito bonito.
0: Não é a primeira vez que vocês dois fazem um casal, né? Não. Durante as gravações eu vi a Mariana no, no, no Instagram falando bastante disso. Não sei quem vai lembrar aqui, quem tem idade, mas a novela... Eu vou ler para não errar a novela. O Rei do Gado. 96, obrigada.
3: A gente foi, era bem jovenzinho. Que o Jorge,
4: o Jorge foi é, assistente, assistente de direção, de direção do
3: Rei do foi Gado. O Jorge foi o George que foi uma das primeiras pessoas que foi me ver no teatro e me convidou para fazer, e aí teve até uma coisa de eu dizer para ele assim, não, obrigada, eu não quero, eu e ele, mas Mariana, eu tô com 400 figurantes aqui, é uma novela das nove, você tem certeza, eu me ele é meu padrinho
1: é Exatamente, o meu maior orgulho na dramaturgia é a descoberta do talento da Mariana Lima para a televisão brasileira. <risos> Porque eu, dizer, eu, eu verdade. na verdade, eu fui a essa peça que, se não me engano, era o livro de João. Né?
0: Obrigada, Jorge. E era
1: assistente de direção do Luiz Fernando Carvalho. E aí eu disse, Luiz, tem uma menina numa peça lá em São Paulo que ela é o, a, o cão da cilibrina. Entendeu? Você precisa ver essa menina. Aí eu fiz um teste com ela e levei a gravação. E ele gostou. Aí ela foi... Fez um teste, ele viu, eu lembro quando ela chegou, ela chegou com umas botas enormes. <risos> Bem paulista, né? Exatamente. E aí gostou, aí no dia da gravação ela disse, não, não, acho que eu não gosto disso não, acho que eu quero ficar fazendo teatro. Eu disse, minha filha, agora já disse o sim, não tem mais volta não.
0: Você, você é responsável também de juntar os dois de novo? Você, que eu sei que o Jorge é
1: aquele Sim, autor que. Não, né? aí, aí tem o dedo tá de sete, Dona Luísa na Lima. É, tem o dedo de Dona Luísa Lima e o supervisor também, o Zé Luiz. Mas fala dessa junção aí.
2: Sim, eu tinha acabado. Eu já tenho uma história né, anterior de trabalhos, tanto com a Mariana quanto com o Fábio. E eu tinha um desejo muito grande de trabalhar novamente com os dois. Para mim foi uma grande realização porque eu acho que os dois têm uma capacidade de entrega e uma visceralidade muito grande e a gente formou um elo afetivo, um elo emocional que estava presente e muito verdadeiro em todo o set. Em todo o set a gente estava muito disponível e eu acredito que isso seja uma coisa rara, mas que a gente atinge juntos.
0: Bom, é, gente, o tempo já está acabando. Não sei se vocês acreditam? É, eu vou fazer a última pergunta e, e passar pro o pessoal, acho que a gente consegue fazer duas perguntinhas, mas antes eu quero falar com o Fábio, sobre o Davi. É, a Amanda, a filha do, do, dos personagens da Mariana do Fábio, ela é viciada em crack, mas o pai, o Davi, tem a questão do vício do álcool, né? Tem uma história que vocês têm que assistir para entender ali, que é muito interessante também como é tratado. Como foi, você, como foi abordar esse assunto para você também, Fábio?
4: Cara, pra mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso falar disso. E, assim, em dramaturgia, sabe? É, com dramaturgia, com linguagem, com a direção da Lu. Com essa visceralidade do elenco. É... Foi incrível pra mim. Foi incrível. É, 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 um, é difícil explicar assim, né? Porque... Eu também me projetava na filha, né? Me projetava nela e Sim, eu acho que é, a série é a história dessa família, né? Então eu acho que eu, em algum momento me coloquei em cada um desses lugares assim, sabe? Eu acho que a relação da Mari com a Letícia, né, das personagens, mãe e filha, uma relação linda, extremamente Doce, sabe é... eu acho que eu faço um pai que é muito pragmático, cheio de decisões, mas na hora de bancar as decisões aí entra o lado humano a dificuldade de, de, de né? o que fazer então eu acho que não sei, eu acho que a gente transitou né? em todos esses papéis de alguma forma né?
0: vamos lá para as perguntas gente, antes de encerrar quem tem pergunta aqui? Quem tem pergunta aqui? Alguém fazer a pergunta?
5: Não. Ação ah, o microfone? É, eu queria saber. Você, hoje, tendo... Tendo no, nos Em ambos os lados, né? Como que você percebe? Hoje você é, você percebe que o seu lado, com, a, com, com esse problema do, de drogas, hoje você se vê mais no papel do lado do pai, do lado da sociedade? Ou você, tem, ou você tipo, é, respira fundo e aí, né? Cada um tem cinco minutos e cada um sabe de si. Entendeu? Tipo, também. Tipo, em que momento, como fica o equilíbrio entre o ator e a pessoa, o Fábio, na, na, nesse trabalho? Como foi esse trabalho para você de, de imersão? Porque eu acho que para de todos os da série, eu acho que para você foi mais assim, é, difícil, porque você realmente tava, tinha o seu lugar de fala em todos os.. os né? Você tinha propriedade. Você tanto se via nela, como você se via é, o julgamento do, do, da sociedade em si. Do, Tipo, nesse, nesse aspecto, como você, Fábio, se vê hoje? Como você se olha no. Como é o Fábio no Felipe do Espelho para com o Fábio hoje? É
4: como é que é teu nome? <risos> eu adorei sua pergunta. Porque assim.. É, eu entendi, eu entendi totalmente. É, vou tentar responder. Porque não é uma pergunta fácil. Eu acho, que, eu acho que a gente tem, eu acho que a gente tem na sociedade, a gente cresce, querendo ser o melhor em tudo. Né? A gente quer ser o melhor pai, né? você perguntou, né eu tenho dois filhos, eu quero ser o melhor pai do mundo. Também quis ser o melhor filho do mundo, entendeu? Também quis ser o melhor ator do mundo. A gente é, a gente está numa sociedade que que cobra isso da gente, né? Mas a gente não consegue fazer todos esses papéis tão bem, né? E aí, é né? muito essa. É, eu acho que tem uma coisa que é... Enfim, que a gente estava até conversando. A gente tem uma sociedade que cobra a gente, né? que a gente dê certo em tudo, né? e... mas a gente não consegue acertar em tudo. Né? Então, então, eu acho que, acho que a sua pergunta é muito complexa, ela é muito rica. Né? A gente poderia abrir esse debate e falar muito sobre isso. Né? Mas o que eu acho mais importante é a gente entender que a gente, como ser humano... A gente tem o direito de não ser o melhor em tudo, sabe? Eu acho que a gente está em progressão, né? Eu acho isso.
0: Gente, é, já, eu já estou me emocionando, já só de ouvir vocês, só, né, queria ficar horas aqui, mas a gente tem que encerrar. Quero agradecer muito vocês, Mariana, Fábio, Lu, Jorge, é, lembrando que esse conteúdo vai estar tá lá para a gente... Acompanhar tudo de novo e a gente vai voltar Cadê a câmera de novo? Agora eu tenho que ficar falando com a câmera Porque daqui a pouco a gente vai voltar Aqui no CCXP 2019 Aqui da Arena Globoplay Com a Ana Paula Maia, diretor, a autora Ana Paula Maia O diretor Carlos Manga Júnior, As atrizes Maria Ribeiro, Cláudia Abreu E Cássia Quis Pra falar de desalma E assista onde está meu coração no Globoplay em 2020 Tá bom?
3: Obrigada gente Obrigado gente